0: Всем привет! Меня зовут Даша. А меня зовут Мария. И мы простые девчонки, которые болтают за жизнь.
1: Всем халэу! Мы вернулись! Вот так мы начнем сегодняшний подкаст. Мы вернулись, повторюсь, нас не было достаточно долгий промежуток времени, на неделе три мы ничего не записывали, мы были на выходных, мы были на каникулах, я была в Курске, Маша была на работе, как обычно, в общем, все у нас шло своим чередом, но мы решили, что хватит это терпеть, пора собраться и задать жару подкасту российскому. Маш, привет! Сейчас Маша скажет свое вступительное слово, мы забыли, как говорить! Всем привет!
0: Ой. Да, все такая-то позитивная. Да, ребята, всем привет. Я хотела пошутить по поводу нашего вот этого подкаста. Просто и напомнить, что у нас сколько подписчиков? 12. А? Чисто самый популярный, я считаю. Ой, ребята, но я все-таки питаю робкую надежду на то, что в скором времени... Количество подписчиков все таки увеличится, вот, и, пожалуйста, опять же, я в стиле попрошайки намекну и скажу относительно лайков, подписок и всего прочего, вот, ребята, пожалуйста, мы очень стараемся, Ээээ... будьте так любезны и добры как-нибудь дать нам свою ответную реакцию, Эээ... так что же, приступаем к нашему, к нашему, блин, да, Такое ощущение, будто мы, будто я разговаривала вообще в прошлой жизни серьезно и разучилась это делать. Но надо вспоминать, надо вспоминать потихонечку. А, сегодня на повестке дня у нас с Дарьей очень актуальная тема, как и всегда. Да. когда я перестану повторять, что очень актуальная тема, над которой мы сидели и очень долго думали. А, тема называется «Выгорание». Дарья, знаешь ли ты, опять же, начнем немножко в стиле... Она начала петь песню Максим. Начнем uh -huh. uh -huh. uh -huh. в стиле Дудя просто, да, Маша Дудь. Uh -huh. uh, знаешь ли ты, что такое выгорание и как ты это вообще понимаешь? Расскажи мне немножечко.
1: Мне нравится, что мы с тобой вообще никак не связаны, с психологической, знаешь, с какой-то историей. Ты не я, но мы каждый раз поднимаем какую-то тему и такие. А, Маша, ты знаешь, что Ты знаешь? Поделись да. Поделись своим экспертным мнением. Я о термине «выгорание» услышала... Мне кажется, короче, сейчас просто небольшое отступление, мне надо стать личным пиар-агентом Виктории Дмитриевой, вот этого блогера из Инстаграма, который я тебе постоянно про неё рассказывала, с тремя детьми. Да, не суть. Я от нее услышала про этот термин, но я услышала этот термин в связи не с эмоциональным выгоранием, а с выгоранием материнским... Да, есть такой термин – материнское выгорание. Мы попозже пора это поговорим. А, да, а сейчас по поводу выгорания, что я могу сказать? Я... Считаю, что, во-первых, оно существует, оно существует, потому что очень многие вообще в это не верят, как и во многие психологические, знаешь, всякие штучки и истории, но э, очень долгое время, в том числе, да, там, в СССР, в 20 веке, это все вообще отрицалось, как любые психологические, знаешь, заболевания, депрессии и все прочее, того не существует. Вот, точно так же отрицали выгорание. Сейчас постепенно люди приходят к тому, что и депрессии есть, и клинические, и, собственно, выгорание тоже существует, но а диагностировать его достаточно сложно, как любую а, психическую историю, потому что это все очень на поверхности, и, знаешь, вернее, наоборот, это нифига не на поверхности, я перепутала, что люди могут какую-то симптоматику, знаешь, выдавать за правду, ее, допустим, не существует, то есть ну, это, это очень тонкая история, в которой надо прям разбираться, да? То есть ты сейчас вот как раз-таки прояснишь момент, потому что ты смотрела, я так понимаю, какие-то материалы с этим связаны, я не смотрела, честно говоря, поэтому ты сейчас расскажешь, мне, кстати, очень интересно, потому что я никаких видео на эту тему, конкретно на эту, не смотрела. Смотрела. Мне очень интересно, как специалисты трактуют признаки выгорания, да? то есть что считается симптомами к тому, что человек, допустим, выгорел, и как вообще это трактуется в мире профессионалов, а не таких, знаешь, обывателей, как
0: я. Даш, не берусь, конечно, говорить за их профессионализм, а я не то чтобы прям очень-очень хорошо готовилась, просто на медне, до посмотрела парочку, точнее, послушала, да, парочку выпусков относительно эмоционального выгорания, и на сегодняшний день, опять же, если их можно назвать специалистами, но вроде ребят называют себя психологами, психотерапевтами mm -hmm. и так далее, вот, и они говорят о том, что эмоциональное выгорание, именно эмоциональное выгорание – это исключительно относится к работе то есть, по крайней мере, они говорили о том, что нету такого понятия, как материнское выгорание, то есть это касается только твоей профессиональной деятельности. Более того, в конце, да, ну ты потом скажешь, опять же, я ни в коем случае да, не говорю о том, что это истина в последней инстанции, опять же, сколько людей, столько мнений, но во всяком случае, по их словам, ВОЗ, кто не знает, Всемирная организация здравоохранения, они в конце 2020 -го года действительно внесли поправки и, ну, как бы э, официально заявили, что да, действительно эмоциональное выгорание такое есть. Э, и, опять же, как это сказывается и в чем это выражается? Э, наверное, простыми словами, если вот прям так ре -ре резюмировать, то э, это тот момент, когда ты Встаешь с утра и понимаешь, что у тебя нет сил подняться, что ты не можешь работать, что ты в целом задав себе вопрос: а для чего это все было, и зачем я это все делаю, ты не понимаешь и не видишь смысла. Это говорит о том, что ты эмоционально выиграл. Опять же, с чем это может быть связано? Когда человек работает 24 на 7, Uh, в какой-то момент он даже может думать, что ему это все супер нравится, да, даже тычет меня пальцем, потому что я этим грешу на самом деле, и да, и возможно, то есть сейчас я уже могу сказать, что это действительно такое есть, такое есть, потому что uh, твои, бо более того... Многие люди столкнулись этим с приходом пандемии, когда рабочий график, рабочий день вообще размылся. То есть, если у нас раньше да, было очень четкое понимание того, что, окей, человек сидит в офисе, я могу с ним коммуницировать с 10 до 7. Все как бы вечером, но опять же, все зависит непосредственно от самого специалиста, от э, сферы деятельности. То есть, где-то может быть, да, там это, может быть, общение 24 на 7. Но больш случаев и опять же как советуют психологи очень четко ограничивать точнее, очерчивать да, свои личные границы с клиентами, то есть людьми, с которыми ты вынужден, да, там, работать, что у тебя должно быть 100% обязательно, даже если ты такой весь без ума, там, работяга-трудяга, у тебя должно быть личное время, и, ну, как бы ты должен чередовать труд и отдых, и это очень важно. Опять же, если этого не делать, то рано или поздно, да, человека может хватить на довольно-таки продолжительный период вот этой вот неистовой работы, да, пахания 24 на 7, но потом просто может отлететь кукуха, когда он как бы поймет, что все, приехали, конеч. Вот, поэтому, опять же, дабы этого не допускать, и несмотря на то, что кажется, что у тебя там неистовый запал энергии, работоспособности, все позволяет здоровье, да, там время и так далее, каких-то нету других особо обязательств, там, я не знаю, семья, дети и так далее личная жизнь, и ты вот. Постоянно, постоянно работаешь, что ну, не обольщайтесь. И дабы минимизировать вот это вот приход эмоционального выгорания, все-таки, ребятки, старайтесь очерчивать свои границы и давать себе время на отдых.
1: У меня две мысли в голове сейчас по очереди. Первое насколько же все-таки переменчиво людское мнение? Потому что недели три назад или две мы с тобой разговаривали. Я вообще раньше, знаешь, я бы с пеной у рта кричала и пыталась там тебе доказать, что Маша, послушай меня. А потом я поняла, что Маша и так все поймет, типа через вот какое-то количество времени. Да, поэтому я не буду. А это бесполезно, Маша, ты понимаешь, ты никогда не послушаешь э, человека. Ну, я даже не знаю, как сказать, как выразиться правильно, который. Э... Блин, не знаю, как это сказать, хотела сказать, который там не авторитет для тебя. Ну, условно, например, да, я вот тоже долгое время вообще не слушала никого, там мне подруги говорили некоторые, да, про какие-то особенности там моей жизни и так далее, я их не слушала. А, в том числе мне есть одна подруга, которая мне достаточно часто говорила, что да, у тебя мания контроля, типа, расслабь булки, типа, ну нельзя так жить. Я сказала, Какая мания контроля? Ее нету, я просто я просто сильный человек, знаешь, типа того. А вот поэтому да, до этого нужно дойти самому. Возможно, через какие-то выгорания, опять же. Хорошо, что ты с этим не столкнулась в полной мере. Возможно, у тебя есть какая-то усталость, да? Но так как ты достаточно сознательный человек, думаешь, ты такая поняла, что так, ага, если такое существует, я могу с этим столкнуться, надо отдохнуть. То есть, опять же, да, бытует мнение, что от любимой работы не устаешь. Ну, то есть, это же любимая работа. И нам с детства прививают фразы, да, что «найди дело своей жизни, ты не будешь работать ни одного дня». Это херня собачья. Ты будешь работать 10 раз сильнее. Потому что есть понятие, знаешь, пахать, условно, на дядю, например, да? когда ты делаешь это, ну, не в удовольствие, это считается, вот это считается работой, да. А работа, которая приносит удовольствие, это уже больше аля, знаешь, хобби, за которое ты получаешь деньги. Но это неправда. Это абсолютное, тотальное заблуждение. Это э, работа, которой ты отдаешься еще сильнее. Возможно, в 20 веке и ранее, да, и в, в том числе в СССР, и в Гаране то этого не было, потому что не было такого большого количества предпринимателей, фрилансеров, да, людей, которые работают 24 на 7, как ты говоришь, в любое время на связи, они работали на предприятии, они уходили в 6 вечера, приходили домой, готовили ужин, общались с семьей, не знаю, там, читали книгу, ложились спать, с утра шли, то есть их не заботило, знаешь, на выходных, а что там будет с этим-то клиентом, а что будет с этим, а что будет с тем, и когда вот, например, даже особенно, да, там, в туристической сфере, э, в которой ты работаешь. Я прекрасно понимаю, что это. Я тоже работала, может быть, не так тесно была связана с клиентами, но я прекрасно понимала, что э, если у человека проблема, то он, блин, будет звонить тебе в любое время дня и ночи, почему плевать на это. И, кстати, наверное, ну, мы их сами к этому приучили, в общем-то, да, и сказали, что там, звони, там, ты наш дорогой клиент и так далее. Но к чему я это все веду? К тому, что люди заблуждаются э, насчет того, что что если человек работает на себя, вот, например, я, да, вот мы с тобой два человека, кстати, ты работаешь на компанию, я работаю на себя, но, тем не менее, у нас графики размытые абсолютно и у тебя, и у меня, и мы можем про на этот счет рассуждать. Я могу сказать, что даже если ты работаешь на себя, и, казалось бы, сделай ты себе любой график, ну, типа, работай, как бы, когда тебе хочется. Во-первых, э, ну, так ты много не заработаешь, будем честны, да, э, чтобы заработать достаточно денег, нужно работать все таки и работать достаточно много. И люди заблуждаются насчет того, что, знаешь, думают, что, ой, там блогер, что там не работает, господи, наделают какого-нибудь вебинара, да, там продают его годами. Это неправда, это огромное количество сил, это огромная закадровая работа, я сейчас с этим столкнулась, знаешь, я не могу пока это вывести, то есть я даже не знаю, как мне сообразить это сделать, помимо того, что у меня есть основная работа, да, которую мне надо делать, чтобы заработать денег на тот же вебинар, например, да, короче, это бесконечный круговорот, и обязательно нужен отдых, и я к этому пришла тоже недавно, то есть вот, например, сейчас у меня удален инстаграм, вообще приложение с телефона, чтобы я даже туда не заходила в течение дня, даже, вот знаешь, бывает такое, у меня есть моментные порывы, когда я просто захожу, ну, типа, вот, как это называется? Машинально, да? Mm -hmm. Я удаляю на день Инстаграм,
0: чтобы вообще про него не думать и отдыхать. Такие дела. Это очень сильное mm -hmm. решение. Даже пока не забыла, на самом деле хотела. Согласиться с тобой а Относительно Почему? Относительно того, почему Раньше не было, правда, люди Не сталкивались с эмоциональным выгоранием И, да, поколение, к которому мы сейчас приходим И говорим, блин, ну вот так и так Они не понимают, они, знаешь, думают Что это горе от ума, там и Слишком много мыслей и так далее Просто действительно, потому что у них все было довольно-таки четко Потому что они работали на заводах, знаешь и серии, вот, у тебя есть Там обед с часа до двух ты приходишь на работу в 10, уходишь там с работы в 18.00, и никто тебе там не пишет ни на почту на рабочую, потому что, да, их просто не было, телефонов не было, и все как бы кайфовали, и нормально себя чувствовали, вот. И поэтому, да, я думаю, что для них вообще чуждо вот это понятие эмоциональное выгорание. Относительно, кстати, возвращаясь к этому интересному спичу этих специалистов, опять же, я не знаю, насколько они компетентны, но <coughs> стоит сказать, что больше всего подвержены эмоциональному выгоранию именно люди, которые работают с людьми. Более того, как бы, да, там можно э, смело выявить э, такие профессии, как преподаватели, как психологи те же самые, врачи те же самые, mm -hmm. вот, и, и вот... И сотруд... да, да вообще все люди Которые очень часто коммуницируют То есть, наверное, безусловно, наверное И у айтишников тоже есть Какое-то, ну, что-то Что заставляет их эмоционально Выгорать, возможно, тоже какие-то графики И все прочее Но по большей части именно Вот люди влияют Поэтому вот ты, как человек, который Очень часто работает с Людьми, вот скажи, пожалуйста Насколько это вообще влияет На тебя? Слушай, ну, я не знаю, как
1: правильно ответить на этот вопрос. Я не хочу прозвучать как знаешь, типа суперпозитивная девочка, которая такая, у меня все супер, я вообще достигла того, что я работаю только с крутыми людьми, это правда, кстати, то есть я о чем не жалею вообще ни капельки, работая частным преподавателем, это, так это о том, что я могу сама выбирать людей, с которыми я работаю, да? и если сравнить учителя, который работает, не знаю, в каком-нибудь маленьком провинциальном городе на зарплату в 12 тысяч, у него там три класса по 30 человек, да, и меня, хотя мы обе преподавательницы, например, да, но это же совершенно разные ситуации, то есть у меня, слава богу, жизнь сложилась так, но ну, не без моих усилий, да, что я все таки а, работаю с суперкрутыми людьми, и мои занятия проходят мне абсолютно в кайф, за исключением, там, наверное, все таки детской прослойки, да, и там подростковой, с которыми, конечно, а, ну, проблематично порой бывает, и опять же, я не хочу сказать, что дети плохие, да, нет, Просто в силу особенностей возраста и, возможно, особенностей моих, что мне гораздо легче работать со взрослыми людьми. Я вообще такой человек, знаешь, я не люблю сисюкать, вот это вообще не мое не очень сложно, да, то есть я стараюсь общаться с ними как взрослыми, это не всегда срабатывает, потому что это подростки, блин, и дети, ну, типа, камон, какие они там взрослые, да, то есть мне гораздо легче, у меня есть супер крутые два пацана, парня студента, один режиссер, другой продюсер, и вот они работают вместе, я с ними занимаюсь прям по очереди. Вот это угарно каждый раз, ты знаешь, мы обсуждаем, там, не знаю, фильмы Гая Ричи на занятиях, как бы, ну, это кайф, это, это чистый кайф, и у меня есть подростки, Подростки, с которыми достаточно проблематично <смех> У меня даже прикол был на прошлой неделе Мне моя ученица, подросток, ей 14 Пишет, Даша, мы занимаемся на майских? Я говорю, нет, я уехала отдыхать на неделю Она пишет, типа, уху, там туда-сюда И я пишу, типа, ну препод уже тоже нужно отдыхать Она говорит, ну да, типа, занятия со мной как пытка Знаешь, то есть они как бы сами понимают, что они не подарок Но они, блин, это подростковый возраст Нас вспомнить, да, в подростковом возрасте тоже, наверное, не сахар были Короче, это к чему? к тому что в любой работе даже в самой крутой а я считаю свою работу очень крутой и мне супер повезло в жизни правда я чувствую что я на своем месте есть моменты когда как ты э, и как те ребята трактуют да, что ты ничего не хочешь ты встаешь ты устаешь уже сразу же с утра да? у меня был такой период я не знаю честно можно ли это связать только с работой потому что год был у меня достаточно непростой и я бы сказал, один из самых сложных в моей жизни. И, возможно, все это наложилось одно на другое. И помимо преподавания, я еще начала развивать Инстаграм, в котором мне нифига не получалось. Я не понимала, как это все делать. И у меня держалась температура 375, где-то две недели. Абсолютно беспричинно, то есть я даже пошла тест на ковид сдала настолько, это был вот как раз ковидный год, да, и, ну, я думаю, блин, ну, от чего она держится, ну, что за фигня, ну, типа, я не болею, у меня ничего не болит, я пошла сдала кровь на какие-то анализы, типа, ну, то есть я, ну, думала, что это причина физиологическая, а потом я поняла, что я просто больше вот, ну, не могу, типа, я просто не могу я ничего. Не и организм такой, Даша, отдохни. И я помню, что я, во-первых, ну, я плакала и билась в каких-то нечеловеческих истериках. У меня Дима просто, не знаю, он, типа, вообще не знал, что со мной делать. То есть у меня Дима там в ночи звонил моему психологу и говорил, что что с ней делать. Она... Ну, я просто плакала, я не... типа не понимала, что вообще делать. То есть вот такое было состояние. И э, не знаю, насколько вообще это стоит говорить или нет на аудиторию какую-никакую вообще в этом признаваться, но впервые у меня даже возникли какие-то мысли, знаешь, но я не могу назвать их какими-то суицидальными, да, потому что это грубое слишком слово будет сказано, но у меня вот возникли мысли, а зачем это все? Типа, если жизнь настолько тяжелая, нахер это надо? Вот такие мысли у меня возникли, да, да. правда, да, и это вот впервые в жизни, и больше, ну, пока, слава богу, не возвращались. Мне кажется, это можно назвать каким-никаким эмоциональным выгоранием, и мне помогло только одно, что э, я просто взяла путевки, билеты, мы купили с подругой, мы поехали на море. Э, Причем мы это решили, знаешь, вот так. Благо у меня была какая-то отложенная сумма, опять же, спасибо ковиду, да, за то, что я не тратила деньги. И я неделю э, лежала в Турции в отеле, все включено. Я презирала такой отдых, Маша, чтобы ты понимал, я презирала такой отдых. Я говорила, что а, это что за вообще дебилизм. дебилизм, да? А тут я просто легла на шезлонг, взяла какой-то дерьмовый напиток сахарный, и я лежала просто... Вот я сейчас, я помню, Маша, свои эмоции. Я смотрю на море, и у меня нет сил ни на что. У меня нет сил даже почитать книгу, даже пойти покупаться, понимаешь? То есть я настолько была эмоционально выжата, что все, на что меня хватило, это смотреть на море. И я приехала... С этой, с этой недели морского отдыха другим человеком вообще. Я приехала абсолютно другим человеком. Я приехала заряженная, у меня девочки все там, в том числе, с кем я там по работе и так далее, общалась с ними, говорят, да, что я вообще типа, ты же просто другая
0: приехала. Это реально влияет. Блин, я очень рада, я помню этот, безусловно, период, да, я тоже помню и твое состояние, кстати, я помню твое состояние до того, как ты уехала, и после... Вот это, конечно, колоссальная разница, но, ты знаешь, я бы, наверное, больше времени хотела уделить именно моменту, что с этим делать и как с этим бороться. С одной стороны, да, безусловно, наверное, самое лучшее решение – это купить билеты и куда-нибудь свалить. И это, наверное, не обязательно должен быть, знаешь, какой-то вот именно тюленьный отдых, да, там лежать, отдыхать, да, то есть, безусловно, это может быть и активный отдых, это может быть и, простите, там, не знаю, тот же самый Питер, переславль и просто тупо смена обстановки, да, и вот какая-то смена картинки. Но, с другой стороны, я задумываюсь о том, что если нет такой возможности, вот если нет возможности уехать, да, там, в силу каких-то причин, если нет возможности а, потратиться тоже в силу каких-то финансовых а, моментов, то, ну, я нахожу, наверное, единственный выход, пока что, пока что мне больше ничего в голову не приходит, это общаться и рассказывать, то есть, ну, пытаться, наверное, с кем-то этим поделиться, но, опять же, безусловно, не всем подряд, потому что мы часто сталкиваемся, да, с мнением, обесценивающим из серии, вот, да, старшее поколение, к которому ты приходишь, вот, с понуренной головой рассказываешь о своих каких-то эмоциях, хотя у тебя там в душе буря, ты пытаешься как-то, ну, максимально донести свои переживания, а по итогу ты слышишь, что это все типа, горе от ума, и вообще займись делом, и что за бред, и Ладно, серия «огляни», было. да, у нас такого не было, оглянись, посмотри, и все типа супер классно, что-то не хватает, что-то типа молжиру бесишься. А вот это, конечно, как бы не надо, если вы а, хотя бы чуть-чуть допускаете себе мысли, что ну, человек может вот так вот отреагировать, то ну, лучше от этого сто процентов не Но ну, опять же, я говорю исключительно за себя и по себе, то есть мне бы это ни хрена бы не помогло. И я бы не пошла к такому человеку, даже если б, ну, примерно думала, что вот он может так вот, э, в кавычках, меня подбодрить. Вот, но, с другой стороны, опять же, по себе могу сказать, что если человек, который да, там, ну, может поддержать искренне каким-то. Я не знаю даже, возможно, это может быть даже не слово, а просто, да, там, выслушать это, и, ну, пусть человек не ответит, наверное, ничего, а просто как бы послушает, да, там, посмотрит и э, приобнимет, э, погладит, и, блин, уже, я, я мне почему-то кажется, что вот станет лучше, у тебя есть какие-то бюджетные решения о э, сей проблеме?
1: Ой, смешно. А, безусловно, я не хочу сейчас, знаешь, прозвучать, как какая-то, знаешь, типа «А, берите билеты в лето и едьте, отдыхайте». Авиасейлс! Да, да, да. Приходите к нам спонсорами. А, мне повезло, я опять же повторюсь, да, это не то, что я сейчас могу себе купить билеты куда-то уехать, это вот спасибо реально карантину, потому что я не тратила деньги, они у меня просто были. А, я все потратила, к слову, на Турцию, практически все, что скопила, да. Поэтому это, это я сейчас не хвастаюсь, ни в коем случае. А, смотри, Сразу оговорюсь, во-первых, да, что я не какой-то там эксперт, да, я все это, то, что я произношу, это все мысли умных людей, знаешь, которые я просто через себя пропустила и выдаю. Выгорание это немножко не про, как сказать, не про поговорить и не про высказаться. Mm -hmm. Есть а, какие-то боли, да, там, накипевшие у людей, и там, обиды, и что-то такое, усталость, опять же, да, возмущение, как ты говоришь, буря в душе. Это немножечко другое. Выгорание – это про э, гормональную усталость организма и про истощение ресурсов. Тебе не поможет поговорить. Ты думаешь, я не обсуждала? У меня в, интересно, вокруг... Интересно. Да, у меня вокруг э, полно любящих людей, мы с тобой это обсуждали. У меня Дима супер потрясающий, который меня всегда выслушает. У меня родители адекватные, да, у меня полно... У меня психолог. В конце концов, охренеть какой помогающий. Да, проговаривать это немножко не о том, что такое гормональная вообще усталость организма. Но ну, это, это моё, мой термин. Ты нигде, кстати, не слышала. Это я так для себя понимаю. Это момент, когда ваш организм... Короче, мы все... Люди, гормональные существа, это надо принять просто как факт и не спорить с этим, да? то есть абсолютно все наши действия, большинство, э, зависят от наших гормонов наш голод, наше сонное состояние, наше возбуждение, наша радость, наша горечь. Бывает же такое, девушки, все поймут, что у нас несколько дней в месяц необъяснимое творится с организмом, как бы мы ни хотели там быть счастливыми или наоборот какими-то успокойными, да? если это так, то это так, и ты чего бы с этим не делала, это не получится, да, исправить. То же самое выгорание. Ты как бы не обсуждал, ты как бы не бодрился, ты как бы не ходил, не знаю, на веселые фильмы и, не знаю, на стендап-комедии, это не поможет. Единственное, что поможет, вот единственное, это просто полежать неделю, две недели, без телефонов, без вот этой информации, давящей с каждого угла, да? Это, мож... это не обязательно должен быть морской отдых, да? Но, но, я бы все равно бы посоветовала каждому человеку на планете планировать свою жизнь и свою финансовую историю так, чтобы у него хотя бы неделя в году, в году была на то, чтобы просто лежать, ничего не делать, неважно где. В деревне, знаешь, сейчас есть очень бюджетные варианты, даже в, в ближайших, знаешь, каких-то подмосковьях там или Подкурской под, под области, да, какие-то истории. То я имею в виду, что это не обязательно должна быть Турция, Мальдивы, вот это все. Если есть деньги на это прекрасно. Если есть деньги на что-то менее бюджетное, снять домик на неделю, понимаешь, какой-нибудь. И просто лежать, пялить в потолок, слушать музыку, читать тупую книжку, понимаешь необременяющую. Твой организм должен выдохнуть. И ты в эту неделю, самое главное не должен думать ни о чем. Вот что главное.
0: Вот у меня вопрос, который я хотела еще задать пять минут назад, относительно того, что решение ясно, нужно полежать, но. Все равно я уверена на сто процентов, что эмоциональное выгорание оно все-таки сопровождается какими-то мыслями и какими-то думами. И вот ты говоришь, ты должен. А как остановить? Вот просто я представляю, окей, вот у меня эмоциональное выгорание. А я там, значит, вообще не понимаю, what the fuck is going on? Сижу такая, берусь за голову, думаю, еб, твою, и вот это все отключаю, безусловно, да, там, потому что ничем хорошим я сейчас не поделюсь да. ни с кем, то есть, да, я, я тоже предпочитаю и очень понимаю тех людей, которые, знаешь, вот на какое-то время они, типа, про пропадают, потому что mm -hmm. это надо, потому что, ну, я, например, тоже не могу нормально общаться с людьми, когда вот нахожусь в каком-то вот таком состоянии, потому что, ну, кроме говна, как mm -hmm. говорит великий mm -hmm. ж -ж Житковский, все mm -hmm. говно, кроме мочи, mm -hmm. вот, mm -hmm. а, как бы, ничем... Ничего я не смогу, ну, и, ну, это будет незачем, не это будет э, вообще-вообще какая-то бессмысленная коммуникация, и я примерно представляю, что оставшись вот в такой момент одна, да, там, отключив телефоны, э, вообще ни с кем не общаясь, не видясь с друзьями, что, ну, отчасти, я сто я процентов не смогу остановить, например, вот этот поток в своей голове, да, там, мысли и дум, и то есть велика вероятность, и мне кажется, что просто я такая не одна, хотелось бы верить, что все равно ты можешь себя да там вот как-то хорошо если ты найдешь решение в своей голове и у тебя вот этот диалог там как-то ну там разрешится и ты такой ну все паныли подумали и успокоились а если нет если ты наоборот вот себя какими-то думами наедине загонишь еще большую клаку ну вот что делать в таком случае потому что напутствие и лечь и не думать вот как не думать
1: сразу видно, что у тебя не было такой ситуации. Это когда у тебя вот такое состояние, ты ни о чем не думаешь, Маш, я тебе клянусь. Ты думаешь, да. я? Ты же знаешь меня. Я да. тоже человек, который постоянно мусолится и голове что-то. Единственное, что тебе хочется в таком состоянии, это, чтобы тебя все отвалили, и ты ничего не будешь обдумывать, ты ничего не хочешь. Тебе просто хочется полежать, я тебе клянусь. Потому что если сейчас лицо этот кот из ТикТока, который. Заяц, вернее Немногие поймут. Ладно, так вот. Сейчас просто к поколению 16 лет отсюда. Господи, о чем я говорила? Короче, суть в том, что ты. Мы с этого начали, к этому возвращаемся. Эмоциональное выгорание это когда ты ничего не хочешь делать. Почему оно происходит и усугубляется? Потому что люди через это, не хочу ничего делать, ни о чем думать, все равно продолжают это делать, потому что надо, потому что работа, потому что клиенты, потому что бабки, потому что вот это все. И потом начинается, и люди себя загоняют в еще более глубокую яму, из которой выбраться еще сложнее ты сейчас говоришь просто больше про какие-то невротические истории, когда тебе плохо, там, страшно, не знаю, тревожно, это вообще другая, да, это вот как mm -hmm. раз-таки к психологу поговорить, обсудить, разрешить mm -hmm. и так далее. Но я еще адепт, ты знаешь, всяких вот этих йог, медитаций и всего прочего, поэтому я как бы себя еще в этом нахожу, мне это очень помогает замедлиться, то есть это мой путь, я его очень никому не навязываю, это абсолютно, знаешь, такая индивидуальная история, я себя в этом нахожу, кто-то, вон, Дима мой на барабаны пошел заниматься, да, у него вот-вот вот так это все выражается. А выгорание это это гормональное, Маш. Тебе вообще не надо поговорить, честно. Я тебе клянусь. Вот я человек, ну ты меня знаешь, я п -п -п тебе не надо объяснять, какая я вся из себя думающая и вот это загонами. А что у нас упала? Твою мать. Что-то упало. Ладно, мы это вырежем или нет? Это мой психолог <смех> пришла в люлей мне раздать за то, что я тут какую-то херню несу. Короче, о чем я говорила, Маша? О том, что я неделю лежала и смотрела на море. Вот, Маш, я тебе клянусь, и ты больше ничего не хочешь. Вот поверь мне просто на слово, что когда с тобой это случается, единственное, чего тебе хочется, это просто лежать. И надо позволить себе лежать. А если ты не можешь спокойно лежать, тебя вот это тип, значит, это не выгорание, это что-то другое. Тебе надо уже идти э, за другой стороны. Сейчас, сейчас выскажешь свою мысль, я просто закину тебе удочку, сразу же ты свою сейчас мысль выскажешь, и мы продолжим, потому что это очень серьезная тема, которую я тоже хочу коснуться, как раз-таки ты об этом упомянула, материнское выгорание, что те ребят скажут, что его нету, я сейчас буду спорить очень жестко с этим. Вот ты сейчас вышкажешь свою мысль, да, и потом сразу же ответь, как ты считаешь, мы с тобой обе не матери, но тем не менее, как ты считаешь, есть оно или нет?
0: Так, во-первых, я хотела сказать по поводу, мне вообще очень нравится, что я, безусловно, не во всем компетент. И есть вот этот вот момент, что, знаешь, ты какие-то проясняешь факты вообще, да, я чего-то не понимаю. Но, короче, по поводу материнского выгорания, я считаю, что, ну, опять же, я думаю, что оно есть но я вообще ничего не могу сказать на сей счет, потому что я не мама и абсолютно далека от этого. Но опять же, что я могу сказать, да, из того, что я видела, это моя лучшая вижу, моя лучшая подруга, мама двоих детей, и что, ну вот я примеряю на себя ее, да, там образ жизни и вот понимаю, как какой, ну то есть вот она для меня пример вообще мамы жены, которая успевает все и как вот я просто смотрю на нее, думаю, это просто какая-то суперсила, суперспособность. Я не знаю, там какой-то третий глаз открывается, я не знаю, еще четыре руки вырастает. Ну, то есть, откуда она это берет, и для меня вопрос: как вообще, ну, типа, не поехать кукухой, и как не выгореть безусловно, факт. За что, как бы, ну, она для меня вот пример, правда, какой-то. Ну, я бы я понимаю, что материнство это колоссальный труд. Вот. И, и я думаю, что. Выгореть там просто изи да. сразу короткий вопрос на который ты ответишь и я продолжу те
1: специалисты или не специалисты которых ты слушал, они мужчины
0: а, нет женщины на удивление да там было две женщины и но ну, один мужчина мужчина он интервью вел непосредственно он задавал им вопросы а те э, дивы отвечали
1: ну, тогда это для меня супер странно ну, ладно а, есть женщины которые отрицают отрицаются на свете ладно не суть а, в чем смотри дано уже как факт да, что выгорание связано с гормонами да а, все мы знаем что родить ребенка это как бы не не, себе, не а, чашку кофе выпить как бы да это пипец какой гормональный ну не сбой да ну перемена назовем это так а, я повторюсь что я не мама, и я не знаю, каково это Я на себе это не испытывала Но я могу допустить тот факт Что когда у человека А. Меняется полностью гормональный фон Б. Ему не дают спать По очевидным причинам С. Происходит невероятная трансформация тела Д, из тебя кушают, как бы, да, ты становишься, ну, типа, да, это тоже функция, знаешь, которую почему-то многие опускают, да, но это же глубокая перемена сознания, и, к сожалению, не во всех семьях есть помощь мамам, да, и считается, что женщина априори должна выродить, выкормить, выносить, вырастить, и, типа, это ее природная функция, и какого хрена она ноет, да, Uh, это все, ну, абсолютная чушь. Мамы очень устают, и материнское выгорание, что это? Это, возможно, не то же самое, что эмоциональное выгорание, связанное с работой, но вот эти все кричащие мамы на улицах и вопящие, которые могут даже, не знаю, поднять руку на ребенка, uh, большинство, я уверена, делают это не от того, что они психички, а просто от того, что они смертельно устали. И, типа, знаешь, я... До Курска сейчас я ехала 12 часов в машине, я охренела. А вот я представила, что так человек живёт, вот год-полтора абсолютно выжатый, уставший, вымотанный, без личного пространства, из него постоянно едят, и знаешь, он типа, ну, представь, я даже не могу представить, как себя мамы чувствуют в этот момент, и вот эти все истории про пострадовую депрессию, почему пострадовая депрессия есть, а материнского выгорания нет, что за бред, вот эти все истории, как мамы в окошко выходят, знаешь, с детьми на ручках, ну, это же не потому, что она... А кровожадный убийца, это просто потому, что человек, гормональный фон, он а, не только влияет, знаешь, типа, а-ля на рост веса, там, например, да, и там на волосы, условно, на щитовидку, это еще и связь с мозгом огромная, в мозге тоже есть гормональные отсеки, да, которые все это продуцируют, поэтому а, меняется сознание полностью, ты можешь этого себе не отдавать, даже отчета. ты можешь сегодня спокойно с утра варить кашу, а вечером решить, что ты больше не хочешь жить и выйти в окно, то есть вот так это работает, прожить настолько, да. Поэтому э, я э, за то, чтобы адекватно относиться к э, такой роли, как э, мать. Потому что у нас я думаю, девочки, которые нас слушают, и возможно, кто-то из них уже мама. Да, возможно, кто-то собирается ей стать. Девочки милые, пожалуйста. Кстати, это касается не только материнского грани, вообще в целом, не бойтесь просить о помощи. Это не стыдно. Да. Это не стыдно помогайте своим там подругам у которых маленькие дети да хотя бы не знаю там на час просто да, типа пойти помыться блин в ванну чтобы никто не лупился к ней в дверь это же очень важно давайте относиться к друг другу с уважением все-таки признаем что психологическое здоровье психическое это точно так же важно как и физиологическая. И давайте с пониманием относиться друг к друг другу. Потому что если вы видите, что ваша, там, не знаю, лучшая подруга, которая была всегда позитивной, классной девчонкой, орёт на своего ребенка как припадочная, возможно, она просто год не спала. И как бы просто нужно дать ей возможность поспать. То есть я к чему это все говорю? К тому, что относитесь к себе с любовью настолько, чтобы э, дать себе возможность отдохнуть, ничего не делать, забить фиг на все. Это сказать не значит, что на ребенка забить фиг, но в случае с, мам с, с матерями, да, с мамой попросить о помощи. Это не стыдно. Это не стыдно. Не стыдно нанять няню, не стыдно нанять, не знаю, кого угодно. bbc на часик, yes. помощницу. Да. Okay по дому, да, если есть возможность, попросить маму. Не будьте гордыми вот этими э, павами, птицами, которые говорят, я все сама, моя мать взрастила, и я взращу. Ваша мама молодец, безусловно, возможно, там, ваша подружка молодец. Если у вас нет сил, все мы люди разные. То же самое с работой. Уже будем подытоживать, да, сколько у нас, 40 минут уже? Будем подытоживать к тому, что все люди разные. Кто-то может пахать год, а потом едет на две недели, не знаю, на Ибицу, там, и возвращается, знаешь, обновленным. А кто-то работает в поте лица три месяца, ему нужно отдохнуть. Слушайте себя, это супер важно. Вот к чему, мне кажется, должен привести этот выпуск: слушайте себя. Пожалуйста, давайте себе возможность услышать свой организм он не дурак, он все знает лучше, чем мы.
0: Да, все это так отлично уже подытожила, что я даже не знаю, что мне добавить. На самом деле, хотела бы сказать относительно вот именно состояние и тех сигналов, которые подает наш организм. То есть, если вы просыпаетесь и чувствуете, что хма, -хма что-то не то, да, там я чувствую какую-то вялость, усталость или немного такая дыра в груди, то, ребята, сразу обращайте внимание, не, не запускайте, правда, не доводите до момента, пока вы вообще станете какахой, да, лежащие на кровати, не способны вообще подняться, вот, поэтому опять же, это все сто процентов про любовь к себе, и, пожалуйста, любите себя, прислушивайтесь к своему организму, вот, он не дурачок, сигналы дает и поэтому очень-очень важно смотреть за собой, вот, и всем просто наша передача, а, как на малышего, да, здоровья плюс всем здоровья, вот, мы обычно чего желаем, а чего мы обычно желаем? Да всего кайфового, а тут сегодня за здоровье. Да, мы желаем оставаться в гармонии с самими
1: собой. Это да, вот у нас да, в конце да, каждого да, выпуска. Да. Еще помимо того, что слушайте себя, я все-таки еще раз на этом сакцентируюсь. Обращайте внимание на то, что происходит с близкими людьми. Потому что очень часто мы а, списываем большинство каких-то реакций, проявлений на то, что, блин, да он вообще стал другим человеком, и типа вообще я с ним не могу больше общаться. А, ну... Раз уж мы такие все стали продвинутые, да, давайте все таки помнить о том, что очень многое зависит от каких-то гормональных историй, это правда очень важно, я прям на этом настаиваю, буду просто с пены у рта, как я вначале сказала, что я больше никому не доказываю, И вот это я буду доказывать, потому что это правда, это, это есть, но не все это признают пока что, мы до этого, надеюсь, обязательно все дойдем. Поэтому обращайте, пожалуйста, внимание на то, что происходит с вашими любимыми людьми, на то, что происходит с вами, с вашими родителями. Будьте чуткими, это очень важно. И это вам пригодится по жизни и спасет очень много ваших нервных клеток. Вот так мы закончим. Мы с Машей адепты психологического здоровья. Причем мы с тобой, знаешь, что интересно, мы с тобой такой подкаст ведем, но мы вообще не психологи. Ну ничего. Мы рассказываем за жизнь, да, и как мы это видим. Поэтому спасибо вам, что были с нами этот выпуск мы очень соскучились мы правда с Машей очень соскучились и будем надеяться на то что все это будет продолжаться и продолжаться и длиться вечно спасибо большое на Apple подкастах вы можете поставить нам звездочки желательно пятерочки можете оставить свой отзыв подписаться на нас и на Apple подкастах и на Яндекс.Музыке. мы вас очень любим и будем ждать вас на следующем выпуске всем пока пока
0: я буду кратка лаконично все как обычно всем спасибо большое что слушаете нас, вот, и на сегодня я с вами прощаюсь всем пока пока-пока